0: El juego que cambió el survival horror. Se lanza la remake de Resident Evil 4 para consolas de nueva generación y en Login analizamos desde su creación hasta su última revisión. Login. Hola, ¿cómo estás? Resident Evil definió el género de horror y supervivencia en 1996, pero su cuarta parte fue aún más allá. ¿Cuáles son las razones por las que se lo considera un juego de culto? ¿Cómo fue pensado en sus inicios? ¿Cuál fue el trato por el cual Nintendo tenía exclusividad con Capcom? No te olvides de darle a seguir y tocar la campanita para enterarte de los nuevos episodios de Login. Las tres primeras entregas de la saga de terror constaba de una vista con ángulos de cámara fijos y fondos pre-renderizados, es decir, escenarios que ya estaban diseñados en 2D y que, por la ilusión de perspectiva y el movimiento de los personajes, que sí estaban en 3D, generaban la inmersión que proponía esta historia posapocalíptica de zombies. De más está decir que fueron un éxito en PS1, PC, Nintendo 64 y consolas portátiles de la época. Su cuarta entrega tuvo en sus inicios un montón de prototipos que fueron cancelados porque la historia no cerraba del todo. Comenzó en 1999 con una historia en un ambiente gótico, con un protagonista con poderes sobrenaturales gracias a un experimento biotecnológico. Los desarrolladores creyeron que se alejaba demasiado de las raíces de la saga y descartaron la idea. De todas formas, se retomó este proyecto, se le agregó demonios, una cámara dinámica y mucha acción. Y se creó lo que hoy conocemos como Devil May Cry. Entre tantas versiones que fueron demostrando en ferias de videojuegos como Adelanto, la más recordada es la versión del Hombre del Gancho que justamente tenía un enemigo con esta arma, y perseguía a Leon, protagonista de la segunda entrega. Es considerado un Resident Evil 3.5. La trama tenía tintes paranormales y sucedía en una casa embrujada, por así decirlo. En esta ocasión mezclaba las cámaras de ángulo fijo propia de la serie y una cámara detrás del hombro derecho del protagonista. Este detalle cambiaría por completo el devenir de la franquicia. De Nintendo y la empresa detrás de este título, Capcom, tuvieron un trato de exclusividad, llamado Capcom 5, tras el lanzamiento de la, por aquel entonces, nueva consola violeta, la Gamecube. Eran cinco juegos que solo íbamos a poder disfrutar en este nuevo equipo, PN-03, Beautiful Show, Dead Phoenix, Killer7 y Resident Evil 4. En cuanto a este último, la exclusividad duró unos meses, porque luego de su estreno, en enero de 2005, en octubre de ese mismo año, fue lanzado en PS2, golpe que fue muy duro para la compañía japonesa. La versión de Nintendo es levemente superior a la de Sony, pero en este segundo lanzamiento la historia se expandía con más contenido y minijuegos, por lo cual ese pequeño downgrade fue compensado. Esta versión final y definitiva fue ambientada en un lugar ficticio de Europa. Más precisamente, y según la investigación y recorridos que hizo la gente de Capcom, está inspirada en Montejo de Tiermes, una localidad del norte de España. Esto nunca fue confirmado, pero si googleamos un poco las fotos de ese lugar, vas a encontrarte con una versión live-action de ese pueblo tétrico. El único problema que con el tiempo quedó recordado como algo gracioso fue el tema de la localización. A la hora de elegir el talento para hacer las voces de los ganados, como se los denominaba a los habitantes de ese pueblo maldito, no se tuvo en cuenta el acento español. Las voces son más bien latinas, con acento mexicano. ¡Detrás de ti, imbécil! Siguiendo el negocio de las remakes que reinició la saga con Resident Evil 2 y 3, Capcom busca continuar con esta mítica historia que dejó de lado la claustrofobia de las primeras versiones y que redefinió el combate en tercera persona. El nuevo remake se estrena en consolas de nueva generación, PC a través de Steam y en PS4. Hey, hasta como siempre te invito a que nos sigas en Spotify para más noticias e historias de tecnología y videojuegos. Esto es Logimi. Mi nombre es Lean Jiménez y nos vemos en la próxima partida. Nuestros podcast ahora en Radio Berlín 107.9 y en wwwberlin 1079com